0: Manage Musik, eine neue Folge und ja, ihr habt es euch gewünscht, ähm, das Thema Planung im Hybridsemester Ja, ich nehme das hier auf an einem Wochenende, ähm, im, sagen wir mal eine Woche nach Semesterstart. Ich habe letzte Woche ja über Semesterstart in, unter Corona-Bedingungen gesprochen und habe auch einige wirklich liebe Nachrichten bekommen von euch. Und auch, ja, ein bisschen so Erklärungen, wie es bei euch so läuft und äh, weil ich kann natürlich nur von der Musikhochschule Köln sprechen, ich weiß natürlich nicht, wie es woanders aussieht, deswegen ist es immer sehr spannend, wenn ihr mir schreibt und ich sehen kann oder lesen kann, was, äh, wie sich das bei euch so auswirkt und äh, ja, dafür erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr mir das überhaupt schreibt, das ist, äh, ja, es ist sehr interessant für mich und ich äh, freue mich da über jede Nachricht und über jede Rückmeldung, die ich bekomme. Ja, ich habe gefragt, ähm, was euch interessiert und, ähm, also auf Instagram, und ähm, da kam ein nicht so ganz eindeutiges Ergebnis heraus, äh, einmal ging es um Planung Hybridsemester, darum wird es auch heute gehen, und das andere, das wird, denke ich, dann nächste Woche kommen oder übernächste, je nachdem, ich habe noch ein, zwei Folgen im Petto. Und äh, ja, also Planung Hybridsemester, ja, was soll ich sagen? <lacht> Ich habe mir wirklich erstmal Gedanken gemacht, worüber ich genau sprechen möchte, denn ich habe ja auch erst eine Woche Hybridsemester hinter mir und ähm, habe jetzt, muss ich gestehen, auch gar nicht so viele Vorlesungen, wie das jetzt jemand hat, der im Bachelorstudium am Anfang steht oder sagen wir mal so zwischen dem dritten und sechsten Semester ist. Dementsprechend ähm, habe ich jetzt natürlich ein bisschen was von meinen Tipps, die ich euch mitgebe, wie ich es aktuell mache. Ich habe ja neben meinem Hybridsemester tatsächlich noch ein bisschen was zu arbeiten. Das heißt, ich kann von der Problematik, die sich als Studierender jetzt einstellt, schon sprechen. Vielleicht nicht unbedingt am eigenen Leib mit, mit, mit Vorlesungen, aber ich kann es natürlich übertragen. Dementsprechend habe ich heute ja fünf Tipps für euch. Ich habe es jetzt mal ein bisschen für mich runtergebrochen, damit ich nicht zu sehr ins Reden komme und damit ich auch vor allem ein bisschen roten Faden habe, denn das ist natürlich bei solchen ich sag mal Planungshacks oder überhaupt bei so Planungstipps, Podcast-Folgen, YouTube-Videos, bla. Immer ganz praktisch, wenn es nicht zu viel gesprochen wird und eher ein bisschen knackiger, knackiger, knackiger vorangeht. Dementsprechend habe ich fünf Tipps für euch und ähm, erkläre natürlich immer ein bisschen was dazu. Das allererste ist ähm, bei der Planung von Online- und Präsenzunterricht, denn das ist ja genau die Problematik, dass jetzt beides ist. Also kurz nochmal vielleicht vorab für die Leute, die nicht wissen, was ein Hybridsemester ist. Ähm, das, was jetzt gerade an den meisten Hochschulen passiert. Es gibt eine Mischung aus Präsenz und Online. Ähm, Vorlesungen werden zum Beispiel überwiegend online abgehalten, da wo viele Menschen in einem Raum sind normalerweise. Das macht ja auch Sinn. Und Kleingruppenunterricht gibt es an manchen Hochschulen noch in Präsenz. In manchen Hochschulen gibt es aber da auch schon online. Das heißt, es, ähm, die meisten Vorlesungen und Seminare sind online. Und äh, der künstlerische und kammermusikalische Unterricht findet Präsenz statt. Das stellt die Studierenden oder uns Studierende vor die, vor die Problematik, dass es jetzt eben nicht nur online vonstatten geht, sprich, wir sind alle zu Hause. Die Dozenten, die Studierenden und ähm, die Lehrenden und die Studierenden, ja, wenn ich Gender dann schon richtig Vorwurf. also die Lehrenden und die Studierenden sind alle zu Hause und alles wird von zu Hause gemacht. Da war das zwar, ja, dahingehend nervig, dass man die ganze Zeit auf diesen beknackten Bildschirm gestarrt hat. Nach fünf Stunden ging es einem dann doch irgendwie auf den Keks. Ähm, ähm, aber jetzt haben wir das Problem, dass wir nicht mehr nur zu Hause sind, sondern dass es jetzt die Kombination aus beidem gibt. Das heißt, man muss bestimmte Zeiten in der Woche in der Hochschule sein oder in dem, in dem Institut, in dem man studiert und einen Teil zu Hause verbringen. Oder in einem Raum, wo es WLAN gibt, das so stark ist, dass man da auch eine Zoom-Session oder eine Teams-Session mitmachen kann. So, die Probleme, die sozusagen jetzt auf einen zukommen, das kurz zusammengefasst, das ist das Hybridsemester. Jetzt habe ich als ersten Tipp, bei der Planung von diesem Online- und Präsenzunterricht zu berücksichtigen, dass ihr Fahrzeit habt. Das klingt jetzt im ersten Moment selbstverständlich, ist aber vielleicht gar nicht so einfach zu planen. Ich rede nicht davon, dass ihr es vergessen habt, weil es ist ja klar, dass man von A nach B noch irgendwie kommen muss. Das ist ja logisch, das muss kein, keiner irgendwem noch sagen, dass ich dann irgendwie zur Hochschule kommen muss. Aber die Frage ist natürlich, wie strukturiere ich das? Wie kann ich das vielleicht sogar sinnvoll nutzen? Und ähm, da möchte ich jetzt erstmal zu dem Punkt 1 einfach sagen, bedenkt bei eurer Wochenplanung oder überhaupt bei der Planung an einem Tag, wenn ihr Seminare, verschiedene Seminare habt, dass ihr eben noch von zu Hause zur Hochschule müsst oder andersrum, dass ihr dann dafür sorgt, dass ihr in der Hochschule in einem Raum sein könnt, wo ihr das Online-Seminar belegen könnt. Das ist alles kein Problem, das kann man planen, das kann man äh, vorab besprechen, dass man weiß, okay, ich kann da in einen Raum rein, dann kann ich eben erst meinen Online-Unterricht in dem Raum machen, dann kann ich vielleicht üben und dann habe ich noch einen Unterricht, Nebenfach zum Beispiel, und dann kann ich nach Hause fahren und dann bin ich fertig. Ja. Ähm, es kommt ein bisschen natürlich auf die Seminarkombination an und ähm, was zum Beispiel nicht geht, ist, dass hier irgendwie ja, morgens ein Seminar zu Hause habt, dann für die Hochschule irgendwo hinfahren müsst, dann, also zur Hochschule fahren müsst, dann fahrt ihr wieder zurück, um dann nochmal ein Online-Seminar zu machen, um dann abends nochmal zurückzufahren. Das macht keinen Sinn. Also, das würde ich euch empfehlen, möglichst zu vermeiden, dass ihr nicht auch noch mehrfach hin und her fahren müsst. Das ist irgendwie beknackt. Das heißt, ähm, schaut, dass ihr es euch so einrichten könnt, dass ihr wirklich dann, wenn ihr in der Hochschule seid oder in dem Institut, dass ihr dann auch wirklich die Zeit dort nutzt, sinnvoll, dass ihr dann zum Beispiel übt, wenn ihr dann noch eine Freistunde oder sowas habt, wenn das denn möglich ist, ansonsten mental üben, das geht auch in der Sonne, wenn sie denn dann scheint und ähm, dass ihr nicht irgendwie hin und her fahren müsst. Das geht natürlich, wenn ihr irgendwie um die Ecke wohnt, dann ist es kein Ding. Dann verlasst ihr einfach die Hochschule, ähm, geht nach Hause, macht euch was zu essen und geht wieder in die Hochschule zurück. Wenn ihr aber vielleicht, ich sag mal, alles, was so ab 15 bis 20 Minuten Fahrzeit ist, das ist schon nervig, wenn man da immer hin und her düsen muss. Also da kann man schon eine Möglichkeit finden, dass das nicht passiert. Da macht man vielleicht das eine oder andere Seminar halt nicht in dem Semester. Ne? Also schaut einfach, dass ihr, wenn ihr hin und her fahren müsst, dass ihr das bedenkt. Und da will ich auch gleich den zweiten Tipp ansprechen. Der gilt aber generell für Fahrzeit. Nicht nur für jetzt, sondern generell. Dazu wird es auch nochmal einen gesonderten Podcast geben. Sehr wahrscheinlich in einer Interviewform. Mit einer lieben Kollegin von mir, die das sehr lange gemacht hat. Ähm, die ist gependelt. Äh, relativ weit zur Hochschule. Und ähm, ja, zum zweiten Tipp möchte ich sagen, nutzt die Fahrzeit sinnvoll oder produktiv oder zur Entspannung. Also die drei Punkte sozusagen. Das eine kann sein, dass ihr sagt, ich mache eine Runde Sport in der Zeit, sprich ich fahre ein Fahrrad, wenn ich das kann. Das geht bis zu einer gewissen Gradzahl noch ziemlich gut. Müsst ihr euch natürlich dick einpacken. Ähm, oder, ne? fahrt, fahrt mit dem Fahrrad oder wenn ihr einen Fußweg habt, der irgendwie in 20, 25 Minuten zu bewältigen ist, dann macht einen Spaziergang und geht zu Fuß. Fahrt nicht Bus, fahrt nicht Bahn. Das ist momentan sowieso gerade irgendwie, ja, wie soll ich sagen, schwierig in meinen Augen. Denn das ist natürlich ein, finde ich, ein Hotspot. Ne, der sich da ganz schnell bilden kann, wenn man in so einen vollen Bus einsteigt. Da bringt euch auch die Maske nichts, wenn ihr da 30 Zentimeter Abstand zu dem anderen habt, weil ihr alle auf dem ähm, Vierer zusammensitzt. So. Dementsprechend würde ich in dem Moment versuchen, so selten wie möglich öffentliche Verkehrsmittel zu nehmen. Wenn ich kann, gehe ich spazieren. Wenn ich kann, fahre ich Fahrrad oder ja, Joggen kann man natürlich nicht so gut verbinden, wenn man jetzt sagt, äh, ich muss da noch Sachen mitnehmen, aber wenn ihr natürlich ein Fahrrad habt oder ihr könnt eben spazieren gehen, dann nutzt den Pfad oder den Weg zur Hochschule, zum Institut in dem Fall sinnvoll, dass ihr euch bewegt. Denn bei diesem Semin Seminar zwischen Online und Präsenz ist natürlich auch der Stresspegel hoch. Und Stress baut man am besten mit Sport ab oder mit Bewegung. Ja, dafür müsst ihr jetzt keinen Marathon laufen, aber so ein 25-Minuten-Spaziergang, der, der, der hat schon seine Wirkung. Ja. Dementsprechend könnt ihr natürlich euren Weg nutzen, indem ihr ihn sportlich nutzt. Das wäre der Tipp, ähm, der zeitgleich auch beinhaltet, wenn ihr natürlich mit dem Zug fahren müsst, weil ihr nicht zu Fuß oder zu mit dem Fahrrad fahren könnt, das ist natürlich auch klar. Dann nutzt diese Fahrzeit. Ihr könnt sie produktiv nutzen, indem ihr was für die Uni macht oder eben für die Hochschule, irgendwie für ein Seminar, was lest. Ihr könnt ein Buch lesen, ihr könnt einen Podcast hören. Ihr könnt meinen Podcast hören. <lacht> nein, Entschuldigung. Ähm, aber nein, ihr könnt einen Podcast hören, ihr könnt Hörbücher hören, wenn ihr, ähm, wenn ihr nicht so viel Zeit zum Lesen habt, weil ihr, oder vielleicht sagt ihr, mir wird schlecht beim Lesen, wenn ich im Zug oder im Bus sitze, dann, dann hört ein Hörbuch oder ähm, lest eine Zeitschrift, die euch irgendwie interessiert. Ähm, ja, ihr könnt äh, auch meditieren im Zug. Das mache ich auch manchmal. Wenn ihr, wenn ihr meditiert, könnt ihr auch im Zug meditieren. Ähm, es gibt so viele Möglichkeiten, wie man diese Zeit sinnvoller nutzen kann, als auf Instagram zu scrollen, auf Facebook zu scrollen. Und glaubt mir, ich bin nicht perfekt. Es geht mir manchmal selber so, dass ich mich in die S-Bahn setze und das allererste, was ich mache, ist Instagram auf. Schande über mein Haupt. Aber ja, genau das ist der Punkt. Ich bin halt eben auch nicht perfekt. Niemand ist das. Und ähm, ich habe zwar ja, schon viel Übung damit, mich zu kontrollieren und dann eben nicht in, dieses, in diesen Scrolling-Modus zu verfallen, dass man dann irgendwie in Social Media versinkt, sodass man eine halbe Stunde Zugfahrt hat und dann irgendwie so einen Quatsch macht, wie irgendwie Stories bis zum Ende nicht mehr, also bis zum, bis zum Abwinken zu gucken. Das ist nicht unbedingt hilfreich. Es kommt natürlich ein bisschen darauf an, was man guckt. Wenn ich zum Beispiel Stories von Laura Marlina Seiler gucke, dann bin ich immer total motiviert und das hilft mir total. Ähm, aber wenn ich mir natürlich irgendwie solche ja, irgendwelche bullshit stories angucke, dann habe ich irgendwie die Zeit nicht sinnvoll genutzt. Und das finde ich schade, denn man kann tatsächlich diese Zug- und Busfahrt sinnvoll nutzen. Also wie gesagt, Buch lesen, äh, Podcast hören, Hörbuch hören. Vielleicht auch Journalen. Wenn ihr in einem, in einem ICE zum Beispiel sitzt, unterwegs seid, kann man natürlich auch selber schreiben. Man kann was am Laptop arbeiten, man kann was am Pad arbeiten, oder am Tablet. Man kann was für die Uni machen. Wie gesagt, nutzt diese Zeit. Also überlegt euch, okay, wenn ich jetzt da eine halbe Stunde im Zug sitze zur Hochschule, könnte ich natürlich irgendwas Produktives tun. So, oder ihr nutzt diese Zeit wirklich zum Entspannen. Und dann geht es wirklich darum, ihr könnt euch Musik auf die Ohren hauen, oder auch nicht, je nachdem, was euch entspannt. Ihr könnt ähm, natürlich auch da ein Hörbuch hören oder so. Aber ihr könnt euch wirklich hinsetzen und das als Entspannungszeit nehmen. Euch in den Zug setzen, euch vielleicht einen Kaffee oder einen Tee mitnehmen und diese 30 Minuten einfach mal runterkommen. Und ähm, das sind natürlich alles so Tipps, wo ich sage, das sind jetzt ein paar Ideen. Da könnt ihr jetzt mal überlegen, was ihr so macht, wenn ihr Zug fahrt. Oder Busfahrt. Wie gesagt, wenn ihr diesen Fahrtweg habt. Wenn ihr den nicht habt, vergesst es einfach. Dann überlegt euch, wie kann ich irgendwie bewegungstechnisch was machen. Aber wenn ihr wirklich im Zug sitzt, halbe Stunde, dreiviertel Stunde, je nachdem, von wo ihr kommt. Schaut einfach mal, wie produktiv ihr diese Zeit nutzen könnt. So, der dritte Tipp. <lacht> Plant euer Üben. Und zwar dieses Semester wirklich mehr als denn je kann ich diesen Tipp nur geben. Plant euer Üben. Durch dieses, dieses Zerreißen des Semesters, was wir so nicht kennen, Na, ihr müsst bedenken, das ist einfach etwas, was wir so noch nie hatten. Also, wir hatten noch kein Hybridsemester, ich auch nicht. Also, ich gebe jetzt nur Tipps, die ich auch sonst bei bestimmten Situationen geben würde, nur die ich glaube, dieses Mal wirklich sinnvoll sind, auch jetzt explizit mal auszuprobieren. Ähm. Plant euer Üben wirklich für eine Woche im Voraus. Überlegt euch, wann habe ich Zeit zum Üben? Wo übe ich? Das ist wahrscheinlich auch sehr spannend, dieses Semester. Denn sonst war es natürlich ganz klar, wenn ihr in der Hochschule geübt habt, habt ihr in der Hochschule geübt. Wenn ihr zu Hause üben konntet, habt ihr vielleicht viel zu Hause geübt. Das ist jetzt wie immer noch möglich. Aber wenn ihr natürlich so ein Hybrid habt, dass ihr ständig hin und her müsst oder so, dass ihr am Tag irgendwie dann doch ne, so ein bisschen zerhackt stückt habt, so, dass man es so nicht kannte, ähm, dann ist es wichtiger denn je, dass man sich klar macht, wann nehme ich mir die Zeit, wann übe ich, wann habe ich meine Blogs. Ähm, am Wochenende dann natürlich auch. Wo übe ich dann? Übe ich lieber in der Hochschule? Muss ich da was reservieren? Das ist natürlich jetzt in jeder Hochschule anders, das kann ich nicht für euch sagen, aber bei uns ist es zum Beispiel so, wir müssen jetzt vorreservieren. Das musste ich zum Beispiel in Wuppertal sonst nicht. Das konnte ich gar nicht. Also den Luxus vor zu reservieren hatten wir nie, sondern wir haben einfach am Morgen gesagt, ich will ja irgendwann halt üben und dann hat man sich irgendwo angehangen. In den größeren Hochschulen gibt es natürlich Verwaltungen und solche Geschichten oder Übesysteme. Aber es ist ganz, ganz wichtig dann, dass ihr euch klar macht, wann übe ich in der Hochschule, wann übe ich zu Hause, wann übe ich vielleicht mental. Auch das kann man am Zug machen. <lacht> ne? Also wenn ihr da noch mehr Input haben wollt, dann schreibt mir mal, dann gucke ich mal, ob ich vielleicht einen Experten hier ins Interview hole zum Thema mental üben. Ähm, dass man sich ganz klar macht, wann übe ich in diesem Semester. Also wann übe ich überhaupt natürlich im Semester, aber grundsätzlich jetzt auch in diesem Hybridsemester, Wann habe ich die Zeit, das zu tun? Wo ist es dann? Weil das ist wo, ist jetzt, glaube ich, wichtiger als sonst. Ne? Ihr versteht, was ich meine. Ähm, Routinen. Ja. <lacht> ähm, der Tipp 4. Routinen. Routinen in Form von egal. Ist mir total egal, was ihr jetzt da genau euch überlegt für euren Alltag. Jeder kennt seinen Alltag am besten, also jeder kennt seinen eigenen Alltag am besten. Ich kann für niemanden sprechen, für dessen Alltag. Aber ich kann euch versprechen, dass wenn ihr Routinen einbaut, über euren Tag hinweg, die ihr jeden Tag wiederholt, dass das einen enormen, Zug hat eine krasse Verbesserung für euer Energiehaus Energiehaushalt, für eure Gesundheit, für euer Wohlbefinden. Es ist wirklich, unser Körper mag das, wenn jeden Tag bestimmte Dinge immer gleich ablaufen. Ich habe darüber schon mal gesprochen. Es gibt eine ähm, Podcast-Folge von mir zum Thema ähm, Routinen und es gibt auch eine Podcast-Folge, wo ich ein bisschen mehr auf Morgenroutine eingegangen bin. Und äh, ich werde auch noch in diesem Monat eine explizite Morgenroutinenfolge nochmal veröffentlichen mit den Möglichkeiten, was man alles so machen kann. Also wirklich so Tipps zu geben. Ich habe da sehr viel rumprobiert, deswegen kann ich euch da wirklich aus Erfahrung auch was erzählen. Und äh, das geht natürlich mit einer Morgenroutine los. Ähm, das hört mit einer Abendroutine auf. Das ist etwas, was ich euch in diesem, in diesem stressigen Hybridsemester sehr empfehlen kann dass ihr bestimmte Dinge jeden Morgen tut, die euch gut tun und jeden Abend bestimmte Dinge tun, die euch gut tun. Das ist wirklich sehr, sehr hilfreich. Aber was noch viel wichtiger ist, wie ich finde, ist ähm, auch eine Routine über den Tag zu verteilen, gar nicht jetzt immer unbedingt zur selben Uhrzeit, aber es zur Routine zu machen, dass ihr Pausen einbaut. Ja? Dass ihr also beziehungsweise gar nicht mal unbedingt nur, dass ihr Pausen einbaut, sondern dass ihr diese Pausen wiederum sinnvoll nutzt. Es ist eine Sache, Pause zu machen und das Handy in die Hand zu nehmen und WhatsApp-Nachrichten zu checken, zu checken. Und es ist eine andere Sache, diese Pause sinnvoll zu nutzen, die einem wirklich gut tut. Auch da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Ich will jetzt gar nicht so weit eingehen. Das soll jetzt jeder für sich überlegen. Mir geht es bei dem, bei dem Tipp Routinen darum dass man sich klar macht, dass gerade in so einer Zeit wie jetzt, wo viel passiert, wo auch vielleicht emotional viel Belastendes da ist, wo man dann dieses Online-Semester hat, wo man ständig vom Laptop oder vom Tablet hängt, wo man ähm, viel Stress hat, dann irgendwie wieder zur Hochschule und wieder zurück. Und es ist alles irgendwie anders und es ist noch man hat sich noch nicht daran gewöhnt, dass wenn ein bisschen Bestand im Alltag ist, was der Körper... Jeden Tag bekommt. Das tut einem so unfassbar gut. In der Routine kann es auch sein, jeden Tag nach dem Mittagessen einen kleinen Spaziergang zu machen. Das, ähm, das ist schon mal eine Möglichkeit, erstmal Bewegung zu integrieren. Ähm, es kann auch eine Routine sein, dass nach jedem Online-Seminar, was ihr habt, ihr eine kurze Dehnübung macht oder mehrere Übungen natürlich, aber so eine kurze Runde, fünf Minuten, wo ihr euch so ein bisschen körperlich durchdehnt, wo ihr tief atmet, wo ihr vielleicht das Fenster mal ordentlich aufmacht oder wenn ihr einen Balkon habt, euch kurz auf den Balkon stellt und euch mal so richtig streckt und regelt und dehnt und eure Arme dehnt und euren eure Rücken vor allem in die gegen, entgegengesetzte Richtung dehnt, als das, weil ihr wie ihr gesessen habt. Und ähm, das zur Routine zu machen, dass ihr einfach sagt, nach jedem Online-Seminar mache ich das einfach. Da muss ich nicht mehr drüber nachdenken, sondern so wie ihr jeden Morgen aufsteht und Zähne putzt, macht ihr nach jedem Online-Seminar diese kurze Stretching-Übung. Das könnt ihr natürlich auch in Übelpausen machen, das könnt ihr ähm, auch sagen, ihr macht das vor und nach jedem Online-Seminar, wenn es euch gut tut. Ja? Das meine ich mit Routinen. Da kann jeder gucken, was er braucht. Ähm, und jetzt kommen wir zum fünften Tipp, der schließt so ein bisschen an Tipp 4 an. <lacht> Entschuldigung. Das ist der Tipp Pausen einplanen. Und auch das ist eher was, wo ich sage, das kann man für jedes Semester natürlich verwenden. Diese Tipps sind, glaube ich, grundsätzlich jetzt, also bis auf Tipp 1, der ist, glaube ich, jetzt wirklich mehr so auf Hybridsemester ausgerichtet. Ähm, Tipp 5, Pausen einplanen. Ich weiß, dass das so im ersten Moment denkt man so: Hä? <lacht> ja, aber das mache ich doch schon irgendwie. Nein. Vertraut mir, als ich zum ersten Mal über Pausen und Pausenplanung darüber nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, dass ich ja schon im Kopf habe, dass ich eine Mittagspause habe. Ich mir aber nicht Gedanken gemacht habe, wie lange ist die eigentlich? Also wie viel Zeit nehme ich mir eigentlich für die Pause? Wie viel Zeit nehme ich mir zwischen Üben? Ähm, was ist eine kurze und was ist eine lange Pause für mich? Was mache ich in der Pause eigentlich? Na? Diese Fragen habe ich mir irgendwann mal gestellt und dann ist mir aufgefallen, dass ich die überhaupt nicht plane, sondern dass ich halt einfach gucke, wenn es nicht mehr geht, mache ich halt eine Pause. Das ist aber leider nicht so schlau, denn im Energiemanagement-Bereich weiß man ziemlich genau, dass wenn es nicht mehr geht, es eigentlich schon lange der Punkt überschritten ist, wo man nochmal wirklich Kraft tanken kann. Wenn man das früher macht, hat man über den Tag länger Energie, als wenn man immer nur arbeitet bis zum Anschlag. Und ähm, ja, Pausen einplanen, das bedeutet natürlich auch Mittagspausen dass man sich ganz kleine Mittagspause setzt, wann auch immer die ist. Das ist völlig euch überlassen. Ihr müsst die auch nicht unbedingt jeden Tag zur selben Uhrzeit machen, aber wichtig ist, dass ihr eine habt. Also eine Mittagspause, wo ihr wirklich mal mindestens eine Stunde runterfahrt, wo ihr natürlich euer Mittagessen esst oder wo ihr euch einen Kaffee holt und ein Mittagessen oder was auch immer. Und... Ähm ja eine, eine, ja, eine ausführliche Mittagspause machen, wirklich nicht irgendwie nur so kurz mal schnell eben ein Sandwich reinpfeifen und, und schnell eine Zigarette rauchen und weitermachen so, ne? Also über Zigaretten, müssen wir nicht drüber reden, es wäre sowieso besser, wenn ihr die gar nicht rauchen müsst, aber ja, ähm, eine Mittagspause einplanen, wirklich und die blockt ihr euch im Kalender aus, sei es im digitalen oder im Papierkalender, ist völlig egal nehmt euch eine Farbe, die ihr mögt und dann schreibt ihr euch für jeden Tag eine Mittagspause rein und die ist euch heilig, okay? Und da kommt kein Meeting rein, da kommt kein Zoom-Meeting, da kommt auch kein, wir können mal kurz besprechen und wir kommen auch kein Telefonat und keine, ähm, lass mal schnell noch zehn Sprachnachrichten checken, sondern wirklich Pause. Kein Social Media. Ihr versteht vielleicht, worauf ich hinaus will. Eine Pause sollte auch eine Pause von eurem, Endgerät sein, also sprich auch von einer Pause von eurem Laptop oder von eurem Handy. Eine Pause sollte etwas sein, wo ihr natürlich könnt ihr da irgendwie euch ein Hörbuch anmachen oder so, ihr könnt auch Musik anmachen, ihr könnt auch natürlich eine Netflix-Serie gucken, wenn es euch hilft, aber ich persönlich würde, wenn ihr Online-Seminare habt, in der Mittagspause versuchen, nicht auch noch auf dem Bildschirm zu starren. Und einen Spaziergang zu machen oder vielleicht wirklich eine kurze Sporteinheit in der Mittagspause zu machen. Wenn ihr zu Hause seid und ihr habt zu Hause Zeit und ihr habt schnell gekocht und ihr habt noch eine halbe Stunde, dann macht halt mal 20 Minuten Yoga oder macht ein kleines Workout. Ähm, setzt euch in die Sonne auf den Balkon, wenn ihr einen habt oder was auch immer. Aber macht halt mal was anderes. Also eine Pause sollte etwas sein, wo ihr etwas tut anderes tut, als ihr den ganzen Tag gemacht habt. Es macht keinen Sinn, den ganzen Tag vorm Laptop zu sitzen und in der Pause auch noch YouTube-Videos zu gucken. Also, weil das ist keine Pause. Das ist inhaltlich eine Pause, aber halt keine Pause für euren Kopf. Und ähm, dasselbe gilt für kurze Pausen zwischendurch. Wenn ihr, ähm, das müsst ihr euch jetzt nicht in den Kalender eintragen, aber wenn ihr einen übe habt oder einen Seminarblock habt, wo ihr vielleicht sogar drei Stunden am Stück ein Online-Seminar habt, Jesus, was soll ich sagen? Das, das sollte gar nicht sein. Da müsst ihr euch die Pause einfach nehmen. Dann seid ihr halt mal für fünf Minuten off, Herrgott. Dann macht eure Kamera aus und holt euch ein Wasser, holt euch einen Kaffee, macht's Fenster auf und stretcht euch einfach mal. Ihr könnt ja dem Dozenten weiterhin zuhören. Und wenn der Dozent oder die Dozentin ein Problem damit hat, dann sagt ihr, ich brauche mal kurz eine Pause. Es wird jeder Verständnis dafür haben. Und ähm, nehmt, euch, nehmt euch einfach diese Pausen, kurze Pausen, und ja, wenn ihr dann natürlich die Fahrzeit habt, das kann man auch als Pause sehen. Ich persönlich finde aber ähm, ganz wichtig, dass wenn ihr euch eine Pause nehmt, vor allem eine längere Pause, dass es wirklich eine Pause ist. Also wirklich auf Standby drücken. Ja. Wie gesagt, was ihr in dieser Pause macht, das ist völlig euch überlassen. Jeder weiß, was für sich am besten ist. Vielleicht ist es das auch wirklich, sich kurz auf die Couch zu legen oder auf die Matte zu legen. Wie gesagt, ein paar Dehnübungen zu machen, meditieren vielleicht so eine Entspannungsreise machen, was auch immer ihr so gerne tut, ja? macht es. Macht es einfach. Und macht es zur Routine. Also Punkt 4 und Punkt 5 ist quasi so ein bisschen kombiniert. Ähm, wichtig ist vor allem, also für mich, was ich euch mitgeben möchte, ist diese fünf Tipps. Ähm, ich fasse noch mal kurz zusammen. Also Tipp 1, bei der Planung von Online- und Präsenzunterricht zu kombinieren, zu gucken, ähm, wann muss ich wo sein? Fahrtwegen, Fahrtwege und solche Geschichten bedenken, dass man einfach innerhalb der Planung weiß, wo bin ich wann und ähm, was habe ich zu tun. Das ist natürlich eine Planung, die sonst auch da ist, aber die ist diesmal halt ein bisschen anders, weil man nicht unbedingt diesen nur das hat, dass man zur Hochschule fährt, dann da studiert und wieder geht und zu Hause ist, zu Hause ist dann frei, sondern zu Hause ist dann auch noch Studium. Das heißt, dass man da auch einen Cut setzen kann, dass man das in der Planung bedenkt. Zweitens, die Fahrzeit sinnvoll nutzen, produktiv nutzen oder zur Entspannung nutzen. Punkt 3, Übezeiten. Übezeiten planen, gucken, wann kann ich wo üben und wie viel Zeit möchte ich da jeweils für ja, einplanen. Ihr wisst immer, Planung, es kann immer was dazwischen kommen, aber es geht ja darum, sich irgendwie einen Gedanken zu machen, wann übe ich wo vor allem. Das vierte ist, Routinen zu verankern, Morgenroutine, Abendroutine, wenn ihr das beides machen wollt. Ansonsten fangt erstmal mit einer Morgenroutine an, beziehungsweise noch viel wichtiger finde ich die Mittagspause zu einer Routine zu machen. Dass man weiß, okay, ich habe jeden Tag diese eine Stunde am Nachmittag oder Mittag, die ist frei. Ja? Und da kommt auch nichts rein. Wenn ihr das im Kalender ausblockt, dann ist das auch wirklich eine Pause, so, und fünftens, wie gesagt, setzt da so ein bisschen an, Pausen auch einzuplanen, Mittagspausen einplanen. Ähm, kurze Pausen zwischen den Online-Seminaren oder im Seminar, wenn es lang ist, wirklich nehmt euch die Pause, macht das einfach. Entschuldigung, wenn ich das jetzt sage, aber scheißt auch einfach mal da drauf, was vielleicht Etikette ist. Ihr könnt einfach die, wie gesagt, die Kamera ausmachen und könnt euch richtig stre strecken und räkeln, da müsst ihr auch nicht gucken, dass irgendwie jemand irgendwas von euch sieht. <lacht> ne, das ist möglich, deswegen Nutzt, nutzt die Möglichkeit des Online-Seminars auch dahin dass ihr auch einfach mal die Kamera ausmachen könnt, ja. Und das Mikro ist ja meistens sowieso aus. Und äh, ja, in Pausen einfach aufpassen, dass ihr nicht dann am Handy wieder klebt oder noch mehr am Tablet. Also Pause ist Pause und bei der Pause wird auch mal das Endgerät ausgeschaltet beziehungsweise wird dann nicht, äh, n, ja, WhatsApp, Social Media und Co. gestreamt, sondern... Ja, einfach mal in die frische Luft gehen oder ähm, in Ruhe was essen, einen Kaffee machen. Äh, ja, ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Es ist wichtig, dass ihr in der Pause wirklich was anderes macht, als das, was ihr die ganze Zeit gemacht habt. Sonst ist es keine Pause, es ist nur weiterer Stress und am Ende des Tages fühlt ihr euch einfach nur schrecklich. Und das will ich auf keinen Fall und das will, glaube ich, niemand, dass er sich am Ende Energie, Mega-Energie losfühlt. Und man dann gar keine Energie mehr hat, vielleicht auch irgendwie welch, sich um Hobbys zu kümmern, die man noch hat, die man dann abends ausführen möchte. Genau, das sind meine fünf Tipps, die ich euch geben kann fürs Hybridsemester. Wie gesagt, die meisten Tipps davon, die gebe ich auch, wenn nicht Hybridsemester sind. Aber ich glaube, die sind diesmal wichtiger denn je, dass man sie beachtet und dass man sie versucht zu integrieren. Und jetzt noch ein letzter Hinweis. Nicht alles auf einmal machen. Ganz ruhig. Atmen nicht vergessen. Bedenkt, das ist eine wirklich stressige Zeit und Situation für alle Beteiligten, nicht nur für euch, sondern auch für die Lehrenden, für die Hochschulleitungen, für eure Familie, für eure Eltern, für eure vielleicht Kinder, wenn ihr, wenn ihr Studierende seid, die Kinder haben, das ist für alle eine schwere Zeit und jeder hat Verständnis dafür, wenn man mal nicht kann, wenn man mal irgendwie sagt, ey, ich muss jetzt mal wirklich einen Tag ausschalten und, und diese ganzen ganzen Geräte mal ausschalten und einfach mal wieder klarkommen auf mein Leben, ähm, und auch diese ganzen Dinge, die ich jetzt empfohlen habe, macht nicht alles auf einmal. Macht einen Schritt nach dem anderen. Also ein, ein organisiertes Leben kommt nicht von heute auf morgen, wenn ihr jetzt in einem Modus seid, wo ihr sagt, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ähm, nicht in Panik verfallen. Panik und Angst sind kein guter Berater. Nie. Angst ist kein guter Berater und Panik auch nicht. Das sind beides ähm, Emotionen bzw. Zustände im Körper, die nicht gesund sind und die uns nicht helfen. Überhaupt nicht. Auch nicht im Studium. Und wenn euch irgendwer was Gegenteiliges erzählen möchte, der hat keine Ahnung. Glaubt mir. Dementsprechend macht es entspannt. Guckt, dass ihr auf euren Körper hört und auch, ähm, auch ein bisschen auf, eure Bauch, auf euer Bauchgefühl. Und wenn euch ein Seminar zu viel ist, dann macht ihr es halt nicht. <lacht> ja. Also ich meine, diese, diese Zeit ist so turbulent. Und man kann alles klären, man kann alles organisieren. Man muss sich nicht noch mehr Druck machen als es sowieso schon da ist, irgendwie von, von außen. Also jetzt nicht unbedingt von der Hochschule, sondern eher von ganz außen. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Woche. Ich hoffe, dass die Tipps, die ich euch jetzt hier gegeben habe, ein bisschen helfen. Ich hoffe, dass sie ähm, euch Ideen ge also dass ich euch Ideen geben konnte, was ihr vielleicht in diesem Seminar, in diesem ja, Hybrid-Semester zwischen den Seminaren machen könnt, was ihr überhaupt machen könnt, damit es für euch ein gutes Semester wird, dass ihr auch was davon habt. Weil natürlich ist diese Situation... Scheiße für alle, aber man kann ja irgendwie noch das Beste draus machen und vielleicht sogar das eine oder andere für sich, für seine Planung mitnehmen, dementsprechend. Ja, wünsche ich euch eine schöne Woche und wir hören uns nächsten Montag. Bis dann!